0: No tendrás otros dioses delante de mí, no es una sugerencia. Es la ley de Dios, y el pueblo ha roto esta ley. Idólatras y sacerdotes de ritos paganos han proliferado en Judá, y la respuesta de Dios a tal rebelión es juicio. La mayoría no busca a Dios ni lo consulta, y esto merece juicio. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es un gozo terminar una semana juntos en la Palabra de Dios, en una serie titulada El Evangelio según Sofonías. Hemos alabado a Dios y lo hemos visto en su Palabra. Y ahora quiero que escuchemos de él en esta historia sobre el pueblo de Dios bajo juicio. Y quiero que escuchemos con atención cómo es que existe un remanente protegido de la tormenta, porque reposa con su Hijo Jesús. Hoy quiero terminar nuestro tiempo en esta profecía tan llena de verdades evangélicas pensando en el Día del Señor y en el remanente. Quizás la palabra remanente es nueva para ti. Nunca olvidaré una linda hermana en mi iglesia, una anciana pequeñita y de un espíritu muy dulce, que cuando estudiábamos la profecía de sofonías en la escuela dominical, me decía, nunca olvidemos el remanente. Quédate conmigo para escuchar más sobre este importante tema de esta profecía del Antiguo Testamento. 1-786-373-4880 El faro de redención comienza con Cristo hazme ver tu cruz, canta alavanzaré.
1: del cielo nos trajo redención su sangre es preciosa que el derramó por mí y libres por todo
0: hazme ver tu cruz, canta alabanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. El Día del Señor no es un tema fácil de tocar porque toca el gran problema del hombre el pecado y el juicio de Dios contra él. Pero si no entendemos el día del Señor y la ira de Dios que vendrá en este juicio, no podemos entender tampoco la cruz de Cristo y la redención que tenemos por la fe en Él. Un gran rescate solo inspira asombro cuando el peligro está a plena vista. Nos asombramos de un salvavidas que rescate a uno que se ahoga porque podemos imaginar el hombre que se ahoga y el gran peligro que el agua le presenta. Cuando un bombero rescata a una niña de un incendio, casi podemos imaginar el calor de las llamas, el olor del humo, y hace que su acto de valentía nos inspire aún más. ¿Pero qué significa todo esto del Día del Señor, el día de su ira que tantas veces mencionan los profetas? Para empezar nuestro estudio de este tema, nuevamente quiero que escuches a Sofonías capítulo 1, mientras tailé.
2: Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo toda la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. «Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar el remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Caí delante del Señor Dios». Porque el día del Señor está cerca Porque el Señor ha preparado un sacrificio Ha consagrado a sus invitados Sucederá que en el día del sacrificio del Señor Castigaré a los príncipes A los hijos del Rey Y a todos los que visten ropa extranjera Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral A los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño En aquel día, declara el Señor Habrá gritos de auxilio desde la puerta del pescado, y gemidos desde el segundo distrito, y gran estruendo desde las colinas. Giman, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, Ni bien ni mal hará el Señor, sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y densas sombras Día nublado y de densa oscuridad Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas Y contra los torreones de las esquinas traeré angustia sobre los hombres Y andarán como ciegos Porque han pecado contra el Señor Su sangre será derramada como polvo Y su carne como estiércol Ni su plata ni su oro podrán librarlos En el día de la ira del Señor cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra.
0: Gracias, Ty. Nuevamente esto fue Sofonías capítulo 1. Quiero que veamos el Día del Señor profetizado aquí desde tres perspectivas, tres aspectos de lo que es el Día del Señor. Y luego consideraremos la esperanza que hay para un remanente protegido y salvado de este terrible día. Primeramente, veamos el alcance geográfico del Día del Señor. El alcance geográfico del Día del Señor tiene tres niveles. Primero incluirá a Judá, y es de esperarse porque Sofonías pregunta contra Judá como un abogado del pacto. Judá ha roto el pacto con Dios, y Dios por medio de sofonías declara que juicio vendrá sobre el pueblo rebelde. Dice, «Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal, y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas». Ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor, y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor, y a los que no han buscado al Señor, ni le han consultado. ¿Cuáles son los pecados que han merecido juicio de parte del pueblo de Dios en Judá? Interesantemente, debido al tema del remanente que veremos en un momento, aquí vemos que el remanente de Baal sigue en Judá, adorando a un falso Dios, y por eso Dios vendrá en juicio contra su pueblo. No tendrás otros dioses delante de mí, no es una sugerencia. Es la ley de Dios, y el pueblo ha roto esta ley. Idólatras y sacerdotes de ritos paganos han proliferado en Judá, y la respuesta de Dios a tal rebelión es juicio. La mayoría no busca a Dios ni lo consulta, y esto merece juicio. Pero Judá no es el único que merece este juicio de Dios. En Sofonías, vemos que el alcance geográfico del Día del Señor incluye también a los vecinos paganos del pueblo. Judá no es el único pueblo en la mira del juicio de Dios. Escucha de nuevo lo que dice Sofonías, capítulo 2, versículos 4 al 8.
2: Porque Gaza será abandonada, y Ascalón desolada, Asdod será expulsada al mediodía, y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los ereteos! La palabra del Señor está contra ustedes, Canaán, tierra de los filisteos. Yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno y la costa del mar se convertirá en pastizales, en campos para pastores y rediles para ovejas. La costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los amonitas, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio.
0: Los vecinos paganos de Judá merecen el juicio de Dios también, no por haber roto un pacto entre Dios y su pueblo, sino por romper el pacto entre Dios y su creación. El pueblo de Dios merece juicio aquí porque como ya vimos en la historia del perico y los cuervos, el disque pueblo de Dios se parecía más al mundo que a su señor por su mala compañía. En esto nos damos cuenta de que este juicio no es contra un solo pueblo, ni tampoco solo contra los que se oponen al pueblo de Dios, sino que el alcance geográfico del día del Señor es toda la tierra. Los versículos 2 al 3 no podrían ser más claros respecto al alcance del día del Señor, el día de su ira, el día del juicio. Dios dice por medio de sofonías, «Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra», declara el Señor. «Eliminaré hombres y animales, eliminaré a las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra», declara el Señor. Exterminar es una palabra fuerte. Por ejemplo, cuando hay plagas, llamamos a los exterminadores para que acaben con las polillas o las cucarachas para que nos dejen en paz. Dios exterminará toda maldad que le molesta, que estorba en su obra en esta tierra. Es una expresión muy fuerte del alcance de este gran día del Señor. Pero es una expresión que todos debemos tener en mente. Todos debemos de reconocer que la ira de Dios se opone a toda rebelión, no solo entre su pueblo, sino en toda la faz de la tierra. Pero considerar el alcance del día del Señor no es suficiente. También debemos de pensar en su cumplimiento histórico. Los eruditos nos ayudan mucho a entender cómo en su contexto había un futuro cercano del día del Señor en la profecía de Sofonías. En el capítulo 1 debemos considerar las amenazas de Dios para traer a juicio a su pueblo como amenazas cumplidas en su presente. Babilonia estaba por venir. Para la nación del norte, Israel, los asirios vendrían de parte de Dios para traer juicio sobre aquella nación, y aquella nación nunca fue recuperada en el exilio pero judá tenía un futuro sobre el cual leemos en el tercer capítulo y como hemos visto antes ese futuro era la redención en cristo jesús el cumplimiento del nuevo pacto y todo con el resultado de gran regocijo en el pueblo de dios esto significa que tal como judá tenía un futuro también el día del señor tenía un futuro distante también Dice Sofonías 3, «Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación. Todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida». ¿Cuándo será el día que Dios reúna a las naciones para derramar juicio sobre ellos? pues el día del Señor apunta hacia aquel día cuando Cristo regrese para juzgar a los impíos y para redimir a su pueblo finalmente, y para siempre. Escuchemos juntos un pasaje muy claro de Pablo en 2 Tesalonicenses 1, 5 al 10.
2: Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo, porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes.
0: Es un día de gloria. En aquel día Dios será glorificado por sus santos por aquellos que le reconocen y le siguen. ¿Viste que aquí en 2 de Tesalonicenses Dios habla de su remanente, su pueblo fiel, un grupo que no se ha extraviado del camino? Hay esperanza para el remanente fiel. Hay esperanza para los humildes. Esto lo vemos en el capítulo 3, y como hemos hablado antes, esto se trata de buscar a Dios de todo corazón, de arrepentirte de tu espíritu como Babel que buscaba su propio nombre. Es mejor buscar la promesa para el siervo fiel en Sofonías 3. Hay esperanza para los humildes, 3, 9 al 10, y la esperanza para todo el pueblo en 3, 9 y 10 es esperanza para siempre. Dice Sofonías 3:18 al 20, Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyo son, Oción. El oprobio del destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja y recogeré a la desterrada. Y convertiré su venganza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré. En aquel tiempo los reuniré. Ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos. Mira, a fin de cuentas, la esperanza para el remanente solo podía ser cumplida por nuestro Jesús, el verdadero Israel, el Hijo de Dios fiel y obediente hasta el final. Él es el prometido que destruirá al enemigo y bendecirá a la nación en él mismo. El año del favor de Dios para cuidar y salvar a las naciones empieza también con una buena vista de la cruz del Calvario. Porque en aquella cruz, Cristo tomó la ira del Señor sobre sí mismo. El día del Señor se derramó en aquella cruz sobre el Hijo de Dios, para que todo aquel que ponga su fe en Él sea salvo en Él del día del Señor. ¿Quién? Yeah Perfecto Salvador, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Estoy tan agradecido con nuestro Señor por hacernos saber de manera tan clara que hay esperanza para aquellos que le buscan y que se arrepienten de sus pecados. Y también por mostrarnos que el Día del Señor es juicio para los que se pierden. Pero para aquellos que se encuentran en Él por la fe, es un día de gracia en Cristo nuestro Redentor. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Elfaroderención.org Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderención.org O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. El Faro de
2: Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: Mi es Daniel Warren, te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda la Biblia, aquí en el Faro de Redención.